0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y
1: prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Este es un espacio para platicar y resolver todas tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Anion Darza y en este episodio platicaremos sobre el COVID-19 en la actualidad. Y para hablar de ello nos acompaña Alicia Estela López Romo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a iniciar. Al día de hoy, a dos años del primer caso de todo el COVID-19 en México, ¿se podría decir que seguimos en pandemia?
0: Todavía. Es muy complejo y se necesitan muchas cosas para poder llegar a la conclusión de que la pandemia ha terminado. La realidad es que lo que hemos visto es una disminución en las presentaciones graves de los casos o en la cantidad de casos secundario a las intervenciones que se han venido presentando, pero hasta el día de hoy definitivamente todavía no podemos decir que la pandemia ya terminó. ¿Y dónde podemos decir que nos encontramos actualmente? Pues es también un poco complejo poderlo eh, definir, eh, con esta última variante, en las últimas semanas eh, se han presentado casos afortunadamente más leves, o sea, me refiero a, a síntomas eh, más controlables o síntomas de menos gravedad, pero todavía vemos casos, eh, casos graves. Una de las principales cosas que necesitamos eh, implementar de manera eh, global es el acceso a la vacunación y a los tratamientos, y de esta manera ya pudiéramos eh, ver una mejoría un poco más significativa, pero definitivamente estamos eh, en un punto mucho más avanzado gracias a la vacunación y a la disponibilidad de tratamientos y a la experiencia que hemos venido eh, acumulando durante los últimos casi dos años.
1: Muy bien, entonces podríamos decir que la vacunación ha ayudado a que haya menos casos graves y muertes.
0: Definitivamente que esa es la razón. O la, el principal objetivo, mejor dicho, de las vacunas, que significa que los casos sean, eh, cuando se presenten, sean casos con síntomas más leves, con un menor riesgo de complicación y esto se traduce a un menor número de muertes. Entonces, este comportamiento que hemos visto de casos más leves o menos hospitalizaciones definitivamente tiene que ver con el impacto de la vacunación.
1: Este, ¿Qué diferencias marcadas hay entre las diferentes variantes del COVID y pues, qué síntomas tiene cada una? Bueno, las diferencias
0: entre las variantes, esto es algo que no es exclusivo de SARS-CoV-2 o de los coronavirus, sino es algo que vemos eh, con muchos virus respiratorios y muchos otros virus en general. Y esto no deja de ser el mismo virus, es SARS-CoV-2, pero presenta características diferentes en cuanto al potencial de transmisibilidad o de infección y los síntomas que se presenten. ¿no? Ah, se ha visto que ciertas variantes presentan con mayor frecuencia cierto tipo de síntomas, diferente a, a otras. Algunas son más virulentas, es decir, presentan o tienen la posibilidad de hacer una infección mucho más severa. Algunas son mucho más contagiosas, como esta eh, va, última variante que vimos, Omicron, que sí era altamente, altamente contagiosa. Y esto se debe a una evolución o a una, una evolución de, del virus o del comportamiento del virus. A, eh, al, a, por ejemplo, a tener población susceptible. Hemos visto que estas variantes surgen en países donde no hay todavía un porcentaje importante de personas vacunadas. Y, pues, básicamente eso son, esos son las, las cuestiones o las diferencias entre estas variantes, pero no es algo exclusivo de, de, de SARS-CoV-2 o de COVID-19. Se ve en otros virus también y es frecuente que, que puedan seguir apareciendo.
1: Y con las variantes que están activas actualmente, eh, ¿Cuándo debemos decir vamos al médico o a qué síntomas debemos estar alertas?
0: Es, eso no depende tanto de la variante, sino más bien de la presentación. En cualquier enfermedad respiratoria, no nada más COVID, podemos hablar de influenza, virus incitado respiratorio, en las poblaciones pediátricas, etcétera, eh, los datos de alarma son muy similares para todos los virus respiratorios. Es decir, que tengas eh, síntomas que, eh, por ejemplo, la falta de aire, que el momento que tú te pares a realizar una actividad normal, no sé, caminar dentro de la casa, subir escaleras o alguna actividad que requiera esfuerzo, te agites o te falte el aire en ese momento. Que si estás eh, en vigilancia o en seguimiento con un pulso oxímetro, tu saturación de oxígeno disminuya de manera significativa o cuando se presenten síntomas persistentes difíciles de controlar. Es decir, fiebre persistente que no se controla con... Eh, con los antipiréticos o con los medicamentos para el control de la fiebre, cuando haya también, por ejemplo, tos que desencadene eh, esta disnea o falta de aire, también es un dato de alarma que requiere una visita médica y una revisión eh, personal eh, y, y para ver que no haya algún dato ya objetivo de, de precaución o de, o de alarma que tengamos que preocuparnos
1: y si ya sentimos que sí es covid o ya tenemos un este una posit un positivo a covid eh, ¿Cuántos días son recomendados actualmente para el aislamiento?
0: Depende de la severidad. Nosotros en el hospital, por ejemplo, el paciente que tiene neumonía o el paciente que esté intubado o el paciente que tiene un compromiso de su inmunidad, llámese pacientes trasplantados en quimioterapia, etcétera, son un poco más de días ¿no? y depende mucho de cómo va la evolución, qué síntomas tienen, si ya mejor la fiebre, etcétera. En aquellos pacientes, por ejemplo, ambulatorios, es decir, que están en casa, que no tienen oxígeno, que a lo mejor tienen síntomas leves o leves moderados que se manejan en casa. Normalmente con siete días es suficiente, siempre y cuando no continúen con fiebre y sus síntomas hayan mejorado o vayan con esa tendencia a la mejoría. Obviamente después de este periodo es importante seguir apegados a las, eh, a las estrategias de prevención en este caso, el uso de cubrebocas después de quitarnos ese aislamiento es estrictamente necesario y se debe de seguir con esta, con esta
1: estrategia. Eh, ¿Podríamos decir que es lo mismo aislamiento y cuarentena o qué diferencia hay?
0: Es diferente. Eh, la cuarentena se refiere, vamos a poner un ejemplo, cuando tú tienes contacto con alguien positivo o alguien que tiene una enfermedad de infecto contagiosa. El periodo de cuarentena es el periodo en el que tú te guardas, por así decirlo, esperando que no tengas o que sí tengas la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que con COVID-19, eh, normalmente de 10 a 14 días es como el límite para yo después de un contacto poder desarrollar o no la enfermedad. Entonces, ese es mi periodo de cuarentena. Yo tuve un contacto, pero yo no estoy enfermo, pero estoy en ese periodo en el que se pueden o no presentar síntomas porque estoy o no contagiado. Y el aislamiento es para las personas que están enfermas, es decir, ya te hice el diagnóstico de COVID-19, te tienes que aislar. Son términos que a veces se confunden entre sí, pero son diferentes.
1: O sí, sea, podríamos decir que la cuarentena es parte de los cuidados que debemos de tener para evitar contagios.
0: La cuarentena sí es guardarte, vaya, en una persona que no está enferma, pero que potencialmente pudo haber tenido un contacto con alguien que está enfermo.
1: Muy bien, y aparte de la cuarentena, actualmente, ¿qué más podemos hacer para seguir evitando, pues, seguir contagiando a más personas?
0: El aislamiento es importante, el uso de cubrebocas cuando tenemos contacto con alguna otra persona, eh, Lavarse las manos, eh, estar en lugares ventilados cuando eh, cuando estás, por ejemplo, si tienes una persona que tiene que la acabas de diagnosticar porque tiene fiebre, malestar general, tos, eh, catarro, etcétera, eh, tú le pides a la persona que se aísle, pero esa persona si en caso de que te hubiera que tener contacto con alguna otra persona por. X o Y razón, que lo recomendable es que no haya un contacto con otras personas, pues hay que respetar la sana distancia, uso de cubrebocas, este, mantener, no, mantener, por ejemplo, los, eh, la casa o el lugar donde estén eh, ventilado, que circule el aire, que entre el sol, ese tipo de, de cosas, ¿no? eh, que finalmente es lo que hemos estado insistiendo durante pues, prácticamente toda la pandemia, ¿no? desde hace dos años, con esas eh, estrategias o esas eh, formas de prevención la realidad
1: es que no, no han cambiado. Y bueno, ya actualmente tenemos el este refuerzo en el estado, y se están vacunando es. ya muchas personas. Ajá. ¿Qué debemos saber en cuanto a esto?
0: Bueno, pues es necesario dar un, dar un refuerzo. Eh, se ha planteado desde todas las vacunas eh, que existen al día de hoy requieren un refuerzo. Muy seguramente, conforme pase el tiempo, tendremos más información de cada cuándo tenemos que hacer nuestro refuerzo, cada seis meses, cada año, etcétera. Yo creo que es información que, que veremos a, a, un futuro, a un futuro cercano. Pero se ha visto en estudios que el, el aplicar un refuerzo eh, de cinco meses de diferencias de la última dosis, cinco meses de la última dosis de, de la vacuna, promueve que esa inmunidad, se mantenga, eh, se mantenga de, de, manera, de manera buena o de calidad, por así decirlo. Entonces, eh, se vio en muchos estudios que personas que recibían este booster o este refuerzo se infectaban menos o que cuando se infectaban presentaban síntomas leves. Esa fue la razón por la que se estableció y se decidió dar un booster o un refuerzo a todas las personas eh, vacunadas. Y hasta el día de hoy lo que hemos visto eh, en, en la experiencia del día a día es que aquellas personas que tienen un booster, pues era mucho menos probable que se infectaran o se infectaban con síntomas muy leves, a diferencia, por ejemplo, de aquellas personas que nada más tenían eh, una dosis de aquellas vacunas que son unidosis o que tenían solamente el esquema eh, inicial de, de dos vacunas completo. Entonces es una indicación a raíz de estas observaciones y a raíz de lo que se vio en varios estudios de ponerse un refuerzo eh, posterior al esquema de vacunación para covid eh, se ha visto que eh, no necesariamente tiene que ser la misma marca de vacuna. También se ha demostrado en estudios publicados que combinar con algún otro tipo de vacuna que use diferente tecnología también resulta eh, y ha tenido más bien resultados buenos.
1: Y bueno, esto pues sí reduce eh, los síntomas, pero también Así reduce... El contagio, o sea, de que yo soy menos contagiosa porque ya tengo un booster o es igual. Así
0: es. La verdad es que el booster te ayuda por donde tú lo veas, ¿no? Y la vacunación te, eh, te ayuda por donde tú lo veas, ¿no? Si tú estás vacunado, tú estás protegido contra la infección sintomática leve o moderada, es decir, es menos probable que te enfermes, es mucho menos probable que te que vayas a llegar al hospital y es mucho menos probable poco, poco, poco que te vayas a morir por la enfermedad. No sé si me explico, o sea, nos quita tanto el contagio para síntomas leves como síntomas graves como el fallecer por, por la enfermedad y otra cosa es que las personas que están vacunadas transmiten menos la enfermedad a otras personas. Entonces por donde le busques tanto como protección para la persona que se vacuna como protección para la gente que rodea a la persona que se vacuna es un ganar ganar por donde le busques. Entonces es una es una buena. Es yo creo que la mejor eh, forma de prevenir la enfermedad, la vacunación definitivo.
1: Si sí, te proteges tú y proteges a los demás al mismo tiempo. Exacto. Y bueno, en cuanto a los niños y adolescentes, eh, cómo está la actualización en cuanto a su vacuna?
0: Pues bueno, hasta el día de hoy, la indicación es de vacunación por encima de los cinco años. Las vacunas basadas en, en RNA, eh, que en este caso es, es Pfizer, quien inicialmente tuvo la, la aprobación, hay otra alternativa que es Moderna, pero en este caso, eh, como Pfizer, pues fue la primera ¿no? en, 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 en tener esta, eh, esta, ¿cómo se llama? esta eh, aprobación, para vacunar a niños por encima eh, de los cinco años. Y es importante porque finalmente los niños o la población pediátrica o los adolescentes no están exentos de presentar también enfermedad y de presentar enfermedad grave. ¿Qué pasa? Eh, en, al principio pensábamos que era una enfermedad que solamente afectaba a personas mayores de cierta edad, tercera edad, por ejemplo, o personas con comorbilidades, personas con diabetes, hipertensión, eh, cáncer, bla, bla, bla. Y la realidad es conforme fue avanzando la pandemia, empezamos a ver que pues había gente que a lo mejor no tenía ninguna enfermedad, gente que era joven, gente que era eh, activa físicamente y se enfermaban y se enfermaban de manera grave. Y una cosa que también observamos durante esta última oleada con, con la variante Omicron es que empezamos a ver niños enfermos ¿no? y, 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 y también niños pequeños de, de meses que se hospitalizaban por cuadros de CRUP, por cuadros de neumonía, desde neumonías leves hasta neumonías graves, es decir, niños en terapia intensiva. Entonces, pues sabemos que también es una población vulnerable que amerita eh, ser vacunada. Debajo de los cinco años están estudios corriendo y se está viendo todavía y muy seguramente en pronto veremos conclusiones de, de cuándo se, se, se aprueban las vacunas para población menor de, de cinco años. ¿no? Pero la realidad es que eh, también el volver a la escuela, el convivir con otros niños, etcétera, así como favorece la transmisión de otras enfermedades respiratorias virales en, en la población pediátrica, pues SARS-CoV-2 o COVID-19 no es la excepción. Entonces, una población que tiene que estar vacunada también.
1: Claro, ya forma parte de todas las enfermedades que, a las que pueden estar, este, pues, expuestos los niños. Expuesto. Y pues, como esto de la vacunación a los mayores de 5 años, es se podría decir reciente, hay muchas dudas. Entre ellas, ¿hay alguna enfermedad o algo que tengan los niños que les este, prohíba o... Eh, ¿Por las cuales no se puedan vacunar?
0: No, la realidad es que las indicaciones de vacunación, eh, más bien las contraindicaciones, o sea, que no te vacunes, eh, pues realmente la alergia a los componentes de la vacuna que no es algo que a, haya sido como muy significativo. O sea, el hecho de que a lo mejor una persona, un niño, sea alérgico a cierto medicamento, a cierta comida, a cierto tipo de, de producto que consumas, etcétera, eh, no lo hace no contraindica que te puedas poner la vacuna, o sea, te la puedes poner. Los beneficios son por mucho, mucho, mucho mayores que tener eh, que tener alguna complicación o alguna alergia a, a dicha vacuna. Entonces todos deberíamos vacunarnos, la verdad.
1: Igual y por estar seguros, pues le pueden preguntar a su piedra que yo creo que les va a decir lo mismo que nos estás diciendo ahorita.
0: Exactamente, exactamente. Eh, siempre es importante pues, el contexto. No sé qué hay eh, personas o hay, hay niños que a lo mejor tienen ciertas enfermedades, que toman ciertos medicamentos o que tienen inmunodeficiencias, etcétera que sí es importante un, un, una, una evaluación por su, por su mismo pediatra pero eh, la realidad es que no hay una contraindicación así este, más que la alergia ¿no? al, 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 al componente de la vacuna que pues, es una cantidad pues, mínima de, de, de personas que lo pudieran eh, referir entonces, todos deberíamos de vacunarnos, la verdad.
1: Y, pues, bueno, volviendo a la comunidad ya en general, este, ¿hay, algo, ¿hay algún efecto secundario eh, en, el en el tercer refuerzo? Bueno, en el refuerzo vaya o en el booster. Muy similar a
0: lo que se observó con las otras dosis. Normalmente, las vacunas en general, sobre todo en los niños, eh, se ve que puedan tener eh, efectos eh, a, a muy corto plazo. O sea, si tú lo vacunas contra influenza, sarampión, eh, neumococo, etcétera, puede haber dolor en el brazo, puede haber fiebre, puede haber malestar que duran 24, 36 horas y la persona se le quita, ¿no? Y lo mismo ha pasado con las vacunas de COVID, la marca que quieras y el tipo de vacuna que quieras, ¿no? Y también depende mucho de la persona. Te platico, eh, durante, la, fue? durante el refuerzo, hubo gente en el hospital que Tuvo fiebre, malestar, cuerpo cortado de un día, 12 horas, 24 horas. Se tomaba algún medicamento para controlar los síntomas y de rato andaban ya como si nada, ¿no? Y también hubo gente que se puso la vacuna y un poquito dolor en el brazo de un par de horas y ya andaban como si nada. O sea, sí, depende más bien de cada persona. Pero estos efectos que vemos de fiebre, dolor en el cuerpo, dolor en el sitio, de la aplicación etcétera. Son síntomas eh, muy frecuentes que vemos y que se pueden controlar con cualquier eh, analgésico que, o, o antipirético que tengamos disponible eh, en nuestra casa y no duran más de 24 o 36 horas.
1: Y el que cambie de marca de vacuna puede tener que ver, puede ser la causa de que sean más eh, efectos secundarios en este booster en el recurso? Mm. Que sea una marca diferente, no se ha visto así una relación
0: eh, muy clara, la verdad, en ese sentido y de todas maneras, como te comento, depende también mucho de, de la persona que se la aplica, ¿verdad? Porque hay gente que cero molestia y hay gente que sí tiene síntomas, pero pues se controlan sin ningún problema.
1: Y pues después de las 48 horas que ya mencionas, si siguen con los síntomas, ¿ya es importante asistir al médico? Sí, es, es importante valorarlo porque no
0: duran tanto tiempo estos, estos síntomas eh, asociados a la vacuna y, bueno, pudiera ser otra cosa. Entonces sí valdría la pena eh, revisar. Es importante recordar que la vacuna no tiene la posibilidad de causar la enfermedad. O sea, es imposible que, que, que la misma eh, vacuna te cause eh, COVID o que te positivice una prueba. Puede suceder que te vacunas y resulta que traes eh, el COVID eh, incubándose, por así decirlo, y a los 3, 4 días presenta síntomas. O puede suceder también que, lo eh, que la vacuna, recordemos, pero que la vacuna en el momento que se aplica, pues el efecto no es inmediato. Hay que esperar un par de semanas para ver ese efecto ya protector de la vacunación. Entonces, en ocasiones nos ponemos la vacuna y a lo mejor a la, a la semana no empiezas con síntomas. Y esto porque no hemos, no hemos tenido todavía ese efecto eh, total de la vacuna, no? Entonces sí es importante que si pasan después de estas 36, 48 horas importante eh, o si empeoran los síntomas, importante ir a una eh, valoración médica.
1: Sí, claro, porque muchos piensan de que Ay, ya nos vacunamos, ya podemos viajar, ya podemos estar en fiestas como si nada. Y pues no es así, verdad?
0: No, no, porque
1: tú la pones y el efecto no
0: es inmediato. O sea, si sí hay un efecto o una acción inmediata, pero el efecto protector no lo ves hasta dos o tres semanas después de que te la pusiste y que completes el esquema también. Y pues bueno, en el caso del booster es una dosis más, pues tienes que esperarte esos, esas semanas para para ver realmente un efecto importante de protección.
1: Y hay alguna recomendación extra aparte de las ya mencionadas para seguir cuidándonos de este virus? Pues lo que hemos insistido prácticamente
0: durante toda la pandemia, eh, definitivamente la forma de transmisión, pues es de persona a persona, ¿no? A través de secreciones respiratorias, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el no acudir a lugares donde hay mucha gente, lugares encerrados, son cosas como básicas, ¿no? Al principio de la pandemia veíamos gente que se rociaba los zapatos, que se mojaba los zapatos con cloro, con algún desinfectante, desinfectaban eh, el supermercado, de, las bolsas que traían del súper, cuando sabemos que la realidad es que esa no es una vía de transmisión efectiva y no representa la forma más significativa de transmisión. Entonces el, el virus tú lo traes y tú lo contagias a otra persona que está susceptible y que todo se, se pone de acuerdo ¿no? para que ocurra esa transmisión de, de una enfermedad, como sea en cualquier enfermedad infecciosa. Eh, pero definitivamente eh, el, el uso de cubrebocas, la sana a distancia, la vacunación, eh, el no acudir a lugares eh, con mucha gente, son definitivamente medidas que desde el principio de la pandemia no han cambiado. Al principio de la pandemia no tenemos vacuna, ¿no? pero ahorita eh, definitivamente es, es la mejor forma de, de protección junto con lo que hemos comentado.
1: Y bueno, ya por último, algo más que le gustaría compartir con la gente que nos está escuchando actualmente. Bueno, una cosa importante es que hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia.
0: Es importante estar al pendiente de la información que se genera. Durante la pandemia ha habido una circulación impresionante de fake news, impresionante de noticias que no son verdaderas, que pueden causar pánico y desinformación. Afortunadamente hay, hay gente y hay eh, espacios como aquí en, en Cristus Muguerza que se preocupan por eh, diseminar y por transmitir información verídica, información buena, para que la gente esté enterada de cómo las cosas, o sea, cómo son definitivamente. ¿no? Entonces no hay que bajar la guardia, hay que leer o buscar informaciones, sitios confiables y eh, con, con fuentes adecuadas, hay que vacunarse. Eh, si, nos hemos, si algo hemos visto en las últimas décadas es que las personas viven más tiempo y gran parte de esto ha sido secundario a las vacunas y a la prevención de las enfermedades transmisibles eh, que se previenen por vacunación. Ya no vemos enfermos de sarampión, ya no vemos enfermos de polio, ya no vemos enfermos de muchas otras enfermedades que se transmiten eh, infecciosas, transmisibles, ¿verdad? prevenibles por vacunación. Entonces, realmente esto ha venido a ser eh, un impacto, ¿no? Eh, el vacunarse realmente cambia eh, y te protege no solamente a ti, sino a la gente que te rodea, familia, papás, hijos, abuelos, etcétera, especialmente en aquella población que está más vulnerable y más susceptible a presentar cuadros, eh, cuadros severos como son los niños o los pacientes de la tercera edad con alguna comorbilidad o aquellos pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que vacunarse, seguirse cuidando y estar al pendiente de cualquier otra eh, información que vaya, que vaya saliendo y estamos para ayudarles en lo, que, en lo que necesiten.
1: Muy bien, entonces hay que informarnos muy bien, vacunarnos y seguirnos cuidando. Así es. Me, me dio mucho gusto platicar contigo, doctora. ¿Cómo podemos contactarte?
0: Bueno, pues yo estoy en Cristus Muguerza. mi correo electrónico es @Cristus.mx y cualquier cosa que necesite.
1: Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog espaciosaludable.com o también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Cristus Muguerza y en Twitter e Instagram como Cristus Mx. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Anion Darza y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Christus Muggers.